0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Ein Fulltime-Job als Intensivkrankenschwester und dann mit Ende 30 das Abi nachholen. Mit ganz viel Power schlägt Beate einen neuen Lebensweg ein dass der sie aber schließlich aufs weite Meer hinausbringt, hätte sie jetzt auch nicht gedacht. Beate, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf heute, heute Mittag an diesem... Hm, recht warmen Tag hier in Berlin. Ich bin in deiner Wohnung, in der es sehr viel zu gucken gibt. Viele Bilder <lacht> hängen an der Wand. Ähm, ich, mir gegenüber, neben deinem Kopf sehe ich New York und ein Bullauge, was ja schon sehr gut passt eigentlich. Ne? Der Blick richtig. auf New York durch ein Bullauge, das ist ja dein Thema, zumindest ist es dein Beruf. Und zumindest hat in dem Bereich dein großer Neustart stattgefunden. Das kann man so sagen, oder? Das ist richtig, genau. Ja, mhm. ja willkommen. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Beate, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 59. Als du so Ende 20 warst... Anfang 30. Was hast du da gedacht, wo du sein würdest in der Lebensmitte? So in diesem Alter jetzt. Ach, das habe ich mir eigentlich gar nicht wirklich so vorgestellt. Also es war,
1: war ja immer die Idee, nochmal wirklich was völlig anderes zu machen. Das äh, gebe ich schon zu. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt direkt hier, das habe ich zu dem Zeitpunkt mir überhaupt nicht vorgestellt. Also, was hast du denn gemacht damals? Ich habe als Krankenschwester gearbeitet, Fachkrankenschwester für
0: Anästhesie-Intensivmedizin und war auch lange in der Anästhesie und auch auf Intensivstationen. Eine der schwierigsten äh, Schwierigsten Aufgaben, ne? einer der schwersten Jobs im Gesundheitswesen, kann man ja sagen. Ne? Kann man, so hart. Genau,
1: gerade jetzt und ich, ja. ich denke, es ist ja auch jetzt vielen Leuten durch die Pandemie nochmal bewusst geworden, was die Pflegenden da eigentlich leisten, das ist richtig.
0: Das heißt, du hast deine Schule beendet
1: und hast dann eine Ausbildung zur Intensivkrankenschwester gemacht? Genau, ja. Ganz genau. Hier in Berlin mhm. auch? oder wo kommst äh, du her? Nein, in Hannover. Und hier habe ich dann die Fachweiterbildung gemacht. Das ist nochmal äh, zusätzlich diese, diese Fachausbildung zur Intensivkrankenschwester. Genau.
0: Und wie mhm. lange hast du insgesamt in dem Job gearbeitet? Na, knapp 20 Jahre. Auch. 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Also so bis Mitte 40. Äh, bis Anfang. Ja, Anfang 40. Ja, ja, genau. Und wie war der Beruf für dich? Also wenn man den 20 Jahre macht, ich gehe mal davon aus, du hast den auch gerne gemacht. Ich habe ihn schon wirklich auch gerne gemacht, das muss ich
1: schon sagen. Es war natürlich schon auch sehr anstrengend und wenn, wenn man in der Intensivpflege
0: arbeitet, das ist schon ziemlich heftig, was man so zu sehen kriegt. Da gab es doch bestimmt auch Momente, wo du gedacht hast, so boah, das wird mir jetzt so anstrengend oder du hast ja in Schichtarbeit gearbeitet, nehme ich mal ja. stark an, ne? das tut man ja in dem Beruf. Genau, das ist schon, naja, wenn
1: man Schicht arbeitet, dann ist es schon, man kriegt nicht immer alles so mit, zumindest damals war das auch einfach so. Ne? Heute hat man ja durch durch Medien, es gibt, wie, wie man hier sieht, auch Mediatheken, da kann man sich nochmal einen Film angucken oder so, das ist da, war ja zu der Zeit überhaupt nicht. Aber ähm, auch so, oder wenn äh, Geburtstage sind, besondere Feiern, das musste man immer irgendwie hin organisieren, dass man dann da auch hingehen konnte. Ne? Es war wirklich auch anstrengend. Es war auch eine psychische Anstrengung, ganz klar.
0: Wieso denn der Beruf? Wieso hast du das gemacht? Kommst du aus einer Familie mit Ärzten und Pflegenden? Nee, überhaupt oder?
1: nicht. Ich weiß gar nicht. Also es, es fing schon auch an, ähm, sehr früh als Kind, so wie man Feuerwehrmann werden will, wollte ich immer irgendwie Krankenschwester werden und ja, meine Mutter fand das auch sehr gut und äh, sie hat da natürlich auch, äh, ich glaube, sie hat es halt selber gern auch machen wollen und konnte das damals nicht. Ähm, und ja, und so hat sie es ein bisschen auch auf mich projiziert, glaube ich schon. Also, weil das schon immer auch so war, dass wenn Tanten gefragt haben, na, was willst du denn werden? <lacht> dann hat sie manchmal einfach, die wird Krankenschwester. Da war sie ganz, ganz stolz drauf. Also das äh, muss okay. ich schon sagen. Ja. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Mhm. Also das äh, sich kümmern um andere Menschen, das fand ich schon sehr schön und auch befriedigend. Durchaus. Absolut. Ich muss mal
0: ganz kurz erklären, was das gerade für ein Geräusch war. Jetzt denken die ZuhörerInnen, <lacht> ja. wir sitzen hier am Big Ben. Das, äh, das war eine deiner Uhren. Ne? Ja, genau. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Du magst Uhren und ja. Uhren, die schlagen. Und äh, hat es mich schon gewarnt. Also nicht wundern, dass äh, das war tatsächlich eine Uhr. Vielleicht schlägt sie auch noch mal alle Viertelstunde. Genau,
1: sie schlägt alle Viertelstunde. Genau. Und die andere hier, die schlägt alle halbe Stunde. Okay,
0: also ein kleines, ein kleines äh, Glockenspiel noch im Hintergrund. Genau. Ja, nun nun ist das ja in der Zeit oder zu der Zeit, in der du groß geworden bist, ähm, war das, es ist natürlich immer noch ein sehr ehrenwerter Beruf und es ist ein, ein, toll, wenn man das auch mit sehr viel Herzblut macht, ne? daran an den äh, Pflegenden, äh, am Nachwuchs fehlt es ja zurzeit. das ist ähm, ja ein ganz großes Thema in unserer Zeit heute, damals war das ein ja, man kann schon so sagen, klassischer Mädchenberuf das oder Frauenberuf, richtig, ja. ne? so ein klassisches mhm. Ding, was man dann gemacht hat, was, was man aber schon natürlich mit ganz viel Herzblut auch machen musste, weil, oder? Weil das da sind, steckt man schon immer selber sehr viel auch ich mit rein. Sagen, das ist, das immer ist schon. Ganz, ja, ja, das ist
1: ganz, ganz klar so. Ne? Da guckst du auch nicht auf die Uhr und da, da fällt der, der Stift äh, auf den Tisch, sondern man macht einfach... Bis es fertig ist und mhm. man hilft sich natürlich gegenseitig mit den Kollegen, aber das mhm. ist auch, ähm, ja und das ist eben nicht 8, 16 Uhr, sondern durch den Schichtdienst und Wochenenden und Feiertage und also das ist schon eine Herausforderung, aber... Ja, es war schon auch gut, aber es ist auch, äh, wie gesagt, es war auch äh, nicht nur körperlich anstrengend, es war auch psychisch anstrengend. Einfach ist so. Und es war auch gerade so eine Zeit, wo man dann anfing, ähm, es hat früher auch mal, ich sag mal, so, so Seelsorgegruppen gegeben, auch wo man einfach mal so Sachen auch erzählen konnte. Und das war bei mir dann gerade so eine Zeit, da haben die das alles aus finanziellen Gründen gestrichen. Und der Einzige, der mal gefragt hat, wie geht es euch denn? Außer den Patienten war dann immer der Klinikpastor, der kam immer mal rum und fragte, wie geht es euch denn eigentlich? Ne? So, dass man mal ja. einfach auch erzählen konnte, weil es schon Schicksale sind. Also ich habe auch heute noch Bilder vor Augen von, von bestimmten Schicksalen, ähm, die ich erlebt habe. Und äh, das wird man
0: dann auch nicht mehr los unbedingt. Ne? Ich weiß noch, ich habe äh, nach mhm. dem Abitur, war ich ziemlich verloren, wusste nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich ein Praktikum gemacht im Krankenhaus. Ich habe ähm, zwei Monate, glaube ich, als Schwesternhelferin gearbeitet ja, in ja. Hamburg im israelitischen Krankenhaus. Und ähm, ich weiß, dass meine Familie war damals relativ entsetzt darüber, also weil man so meinte, oh was, das willst du machen, weil es so eine schwere Arbeit ist. Ne? Ähm, und ich habe das trotzdem gemacht, weil ich es einfach mal wissen wollte und ich fand es sehr schön. Ich fand mhm. es eine sehr erfüllende äh, Arbeit. Natürlich, ich meine, ich da, habe da ein Praktikum gemacht. Ich habe natürlich die schwierigen Dinge nicht gemacht. Ne? Aber mhm. der Kontakt zu den Patientinnen mhm. und, und ja. die Kollegialität auch im, im Schwesternzimmer und so, das hat mir alles super gut gefallen. Und ich weiß noch, dass da am Anfang war da sehr viel Skeptik. Ne? Ja. Die waren so nach dem Motto, was will die denn jetzt hier und so, äh, die Große. Ähm, und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht, da im Team zu arbeiten, dass ich am Ende, haben die dann noch für mich gesammelt. Das war total ja, war schön. Sicher. Also ich hatte mal diese, diese mhm. Berührung, so ein bisschen ja. vor langer Zeit und mit diesem Beruf. Und ähm, ich habe das tatsächlich dann auch überlegt, ob ich das mal machen soll. Da sind dann andere Sachen dazwischen gekommen, äh, ob ich eine Ausbildung machen soll. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass das, das ist halt einfach wirklich ein Beruf, der... Wie du schon sagtest, den man nicht mal eben so macht, ne? da muss man, steckt man viel rein, aber er gibt einem auch viel. Ne? Er, er gibt einem schon auch viel, das, ja. das ist wohl wahr, also das fand ich schon auch. Du sagtest eben eingangs, hast du so angerissen, der Gedanke wäre schon da gewesen, mal was anderes zu machen. Wann ist dir denn der Gedanke gekommen? Da, da gab es ein Schlüsselerlebnis für mich als Kind, das war Anfang
1: der 10. Klasse. Da hat eine Deutschlehrerin uns gefragt, was wollt ihr denn alle werden? Das äh, werde ich auch nie vergessen. Wir waren 28 Kinder, große Klasse, und es hat wirklich jedes Kind einen anderen Beruf genannt. Und das fand ich unglaublich schön. Das ist ja krass. Ja, ja. das
0: ist auch erstaunlich, das, also, oder? Es, es gibt ja nicht immer so ein neue
1: Berufe. Beruf doppelt, nicht einer. Und das hat mich so schwer beeindruckt, dass ich gedacht habe, so. Da waren so tolle Sachen auch dabei durchaus und da habe ich gedacht, oh, bist du gar nicht drauf gekommen, ne? so, das war so der, das war so diese Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, okay, also das musst du einfach noch mal machen so in der Mitte des Lebens. So war die erste Vorstellung. Ich meine, es war knapp 16 Jahre, ähm, einfach noch mal was völlig Neues zu machen, um wirklich was völlig anderes zu machen.
0: Das heißt, du hattest damals <lacht> schon den Gedanken, dass das durchaus auch etwas später im Leben sein könnte. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und auch natürlich auch eine gewisse Selbstverständlichkeit. Damals war das ja nicht so einfach. Heute ist es äh, fast einfacher, den Beruf zu wechseln. Es gibt überall Unterstützung äh, vom Arbeitsamt und so. Aber damals, das war ja eher, also da übte man, man lernte einen Beruf. Und dann hast du da dein Leben lang drin gearbeitet. Genau, ne? den hat man bis zur Rente gemacht. Also und, ja, ja. Und, und, mhm. und ich kam dann jetzt mit der Idee. Aber das war ja dann so eher eine Idee, die für mich so da war. Das habe ich gar nicht so kommuniziert.
0: Das hast du mit dir selber ausgemacht. Das habe ich mit
1: mir selber ausgemacht, ganz genau. Also äh, ich glaube, meine Mutter hat auch gesagt, sie ist jetzt ja irgendwie verrückt oder so. Aber das, ich habe auch erst gleich, ich gucke mal, wie es mir damit geht. Ne? Das ist auch so ein bisschen, ich gucke mal, kann ich das jetzt mein Leben lang machen oder komme ich doch zu diesem Punkt, wo ich sage, ähm, äh, ich möchte gerne noch mal was anderes machen und äh, aber es, es war immer wieder diese Neugierde. Ähm, ich hätte zum Beispiel, war klar, ein Junge hat auch gesagt, er wird Tischler. Das fand ich auch toll mit Holz arbeiten. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Und eine andere, die wurde Buchhändlerin. Ich lese für mein Leben gern. Ja, Boah, habe ich gar gedacht, ja eigentlich auch nicht schlecht. Ne? So. Mhm, mh. Aber ähm, ja, gut. Es ist dann die Krankenschwester geworden, gar keine Frage. Naja, für heute sehe ich das natürlich so der Beruf selber und die Erfahrung und die lange Erfahrung da drin, die hilft mir natürlich heute auch
0: ohne Ende. Ne? Mhm. In meinem Erzigen. Wann kam denn dann der Moment, wo du gesagt hast, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, ich mache jetzt was anderes? Naja, es war
1: dann schon, es war so der Moment auch, wo ich einfach ähm, müde mehr war, erschöpft war durch den Beruf. Das war auch schon, ich habe dann noch einfach ja, Migräne entwickelt, richtig heftig und wo ich dachte, oh nee, also ich muss, ich muss mich jetzt einfach mal eine Weile rausklinken, rausziehen. Das ist jetzt nicht mehr gut. Ne? Das, also da ist ähm, es ist zu anstrengend und ich habe immer noch nebenher auch noch Sachen gemacht. Ne? Klar, noch hier nochmal unterrichtet oder da nochmal irgendwelche Kurse gemacht und so also auch für mich selber. Ich habe noch eine Sterbebegleitung gemacht für Kinder und Erwachsene und also ja, das äh, ist ja eine Menge. War schon. Ja. Äh, pff, mir hat es Spaß gemacht, gar keine Frage. Wirklich, ich habe das wirklich gerne gemacht, weil wir weil sie auf der Intensivstation auch öfter mal Kinder hatten. Und dann äh, ist es schon auch noch mal völlig anders. Ne? Mhm. Dann äh, habe ich mal im, in eine Weile, nicht lange, aber äh, in der Neonatologie gearbeitet. Und das ist heftig mit, Was mit ist das? Frühchen. Das ist so Frühchenintensiv. Ah. Und okay. äh, das ist schon heftig. Mhm. Ne? Es hat Spaß gemacht, aber ich habe schon gemerkt, es kommt so eine gewisse Überforderung. Ich bin einfach müde, ich bin erschöpft. Von dem Ganzen. Und natürlich kam immer wieder so ein bisschen, na eigentlich wolltest du ja auch noch mal, ne? jetzt wirst du bald 40. Jetzt irgendwie so, jetzt musst du mal das Ganze noch in die Wege leiten. Das Ganze? <lacht> Was war denn das Ganze? Ja, das Ganze? Das Ganze, das fing ja eigentlich an äh, mit dem Abitur. Das war so ein Herzenswunsch von mir. Das hat ja nicht so äh, nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich wäre also schon nach der Realschule gerne aufs Gymnasium gegangen war nicht so ganz äh, mit meinen Eltern kompatibel. Und das war ein Herzenswunsch. Also den wollte ich nicht. Das mir heißt, auch das hast du nachgemacht in der ja, Abendschule, das ich, oder? Genau, Nee, Abendschule nee. geht ja nicht im Krankenhaus, kannst nee, du nicht eine ja no, Mit Schichtdienst ja. kannst du das nicht machen. Ich wollte tatsächlich wirklich nur für die Zeit. Äh, ich war hier in Berlin am Berlin-Kolleg, das ist tatsächlich auch eine, ja, eine Schule für Erwachsene. Mhm. Da sind nur Erwachsene, was und was, ähm, die Lehrer, die da arbeiten, die sind tatsächlich, die wissen, dass sie nur Erwachsene unterrichten, die aus Berufen kommen. War toll, war eine ganz tolle Zeit, weil das natürlich eine ganz andere Lehre sind, als das, was man selber als Kind so erlebt hat. Das sind Lehrer, die sind richtig engagiert und das war toll, war eine
0: ganz tolle Zeit. Und wann hast du denn das noch gemacht? Also ich meine, du hast als Fulltime-Krankenschwester gearbeitet genau. und wann, wann ähm, macht man das dann?
1: Naja, ich habe das so, ich habe das dann schon so gemacht. Ich habe das erste Jahr... Ähm, da ging es, dass ich das noch so arrangieren konnte. also Weil durch die Anästhesie war ich halt tagsüber mehr und nicht so abends. Und ähm, das haben wir noch zeitlich so ein bisschen hingekriegt, da ich auch noch relativ viel Urlaub hatte und all solche Sachen, ne? viele Überstunden, dass wir das erste Jahr noch so hin hatten. Und danach habe ich dann tatsächlich gekündigt und bin eben nur auf die Schule gegangen. Das ist tatsächlich die Schule in Vollzeitform. Für mich hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich bin da wirklich auch aufgeblüht. Das ich auch gemerkt. Und wie lange ging das? Das ging das, insgesamt drei Jahre mhm. so tatsächlich wie, wie so eine Oberstufe. Oberstufe mhm. Genau. Und ja, und dann machst du Abitur und du erfährst dich einfach nochmal anders. Ne? Ich habe auch Schauspielunterricht gehabt in der Zeit, das haben die angeboten. Ich hatte Kunstleistungskurs, hätte ich mir nie zugetraut, war ich richtig gut drin. Was, was Sind so er Erlebnisse erfahren, die ich vielleicht als 16, 17 Jährige gar nicht so gehabt hätte, aber wenn man dann so älter ist, das ist tatsächlich noch mal anders und das ist wirklich toll. Wie alt warst du da? Na, da war ich so 40, ne, als ich... <lacht> genau. 40, und, mit
0: 40 dein Abi gemacht? Ja, mit 39. Und dann hattest du das Abi in der Tasche und was? Und dann hast du gewusst, was du machen willst dann?
1: Nein, nein, nicht so richtig. Erst habe ich gedacht, ach, vielleicht was mit Literatur. Ich hatte auch Deutschleistungskurs und so. Ich war mir nicht so ganz sicher. Und dann hatte ich aber, ich habe ein Buch in die Finger gekriegt, der Job, der zu mir passt, von der Uta Glaubitz. Mhm. Und das ist also ein, ein interaktives Buch und das holt nochmal so wirklich alles raus, was man so für Ideen hatte und ähm, das ist toll, also ich habe das Buch richtig durchgearbeitet, das fand ich klasse und da kam tatsächlich noch mal so Sachen hoch und ähm, da gibt es dann auch so eine Frage, die fand ich ganz toll, dass man seine Freunde fragen soll, nicht ah. die Eltern, sondern seine Freunde fragen soll, was, was die meinen, was man besonders gut kann. Und was haben deine Freunde gesagt? Ja, und die waren da natürlich alle, das fand ich ganz, ganz spannend, ne, dass ich äh, ja auch sehr gut managen könnte, sehr gut organisieren könnte. Da ich gedacht, hm, das kann man mir gar nicht so... Äh, <lacht> Echt, versteckte Talente. Ja, ja, also was man selber manchmal gar nicht an sich so wahrnimmt und das haben die dann tatsächlich da aufs Trapez gehauen. Okay, das war natürlich dann ganz toll, klar. Und dann in einem Brainstorming gibst du halt auch ganz viel, was möchtest du eigentlich immer mal, was wolltest du schon immer mal werden. Und dann war natürlich tatsächlich auch die Nautik dabei, also der Kapitän, dieses oben auf der Brücke stehen, das war da auch dabei. Und ähm, ja, das hat sich nachher dann tatsächlich so ein bisschen rauskristallisiert und ich konnte das dann auch erst gar nicht so glauben. Es ist ja jetzt doch so ein bisschen wirklich völlig ab diese ganze Seefahrtsache. Ich hatte dann auch noch Kontakt aufgenommen mit der Autorin. Und ich dachte, das müssen wir jetzt. Noch mal das kann reden. doch nicht stimmen. Oder was
0: hast du gedacht? <lacht> so, das muss, das, ich, jetzt noch das mal muss ich, genau ich jetzt
1: noch mal genau mit ihr erörtern, ob das jetzt so tatsächlich ist und sie hatte sich dann darauf eingelassen. Hat sie, dann haben wir noch mal eine Beratungsstunde gehabt und da kamen dann schon noch mal ganz interessante auch Sachen raus und über die Schiene. Dann ich habe mich dann tatsächlich natürlich erstmal auch erkundigt, geht das überhaupt noch? Ne? In also, Alter, es, war das also ja, es war dann aber die sag Nautik. Mir doch, aber genau. sag mir
0: doch einmal kurz vorher, das, das muss ich noch mal, da muss ich noch mal nachfragen. Hast du denn eine Affinität gehabt zur Seefahrt oder bist du bist du, <lacht> Bist du gerne auf Kreuzfahrt gegangen oder hast du bist du immer ans Meer gefahren oder wo <lacht> ja, kam denn das, das her? Wo kam das her? Also es war schon so, dass äh, wir haben eine Tante
1: an, in Travemünde an der Ostsee gehabt. Ne? Da kam das schon her und wir sind meine Schwester und ich, wir sind halt im Sommer ganz ganz oft in den Ferien da gewesen und da kam das schon her, da habe ich diese großen Schiffe gesehen und große weiße Fähren und dann habe ich immer an einem Deich gesessen und gedacht, da möchte ich jetzt auch oben auf der Brücke stehen. Es war so ein Kindheitsding, immer und wenn die kam, bin ich mal hingelaufen und so. Also mich hat es fasziniert, ganz klar.
0: Ah, Okay, ja, es ist spannend, wie, wie, so, wie so frühe Prägung im Grunde genommen, ne? wie das dann wieder so aufploppt, wie so wie plötzlich so äh, genau ja. wieder so
1: hochkommt. Meine Mutter hatte dann noch mal irgendwann beim Ausräumen äh, meines Kinderzimmers äh, die Artikel wieder gefunden, die muss ich mir aufgehoben haben. Ich hatte das nicht mehr so im Kopf. Und zwar hat es mal in der Brigitte, in der Frauenzeitschrift, mhm. hat es ne, einen Artikel gegeben über die ersten drei deutschen Kapitäninnen an See geschrieben. Das ich müsste nur noch mal nachgucken, wann das war Ende der 70er oder wann das war. Und ähm, den hatte ich mir aufgehoben, interessanterweise. Rausgeschnitten. Hm. Ach komm, und das, das, hast, und und das, hat,
0: das hat deine Mutter die dann irgendwann erzählt? Das hat die, ja. Und dann hat sie gesagt, hat sie, hat guck, sie mal, was gesagt, guck mal,
1: was ich gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, das habe ich ganz vergessen, es stimmt. Die drei Frauen da, ich habe das dann noch mal gelesen, das waren Offizierinnen. Die waren noch gar nicht im Rang des Kapitäns, aber egal. Also das hatte ich mir da irgendwie aufgehoben. Also das war schon das war 79 oder so. Also es ist ewig ja. lange her. Ja, genau. Und das fand ich auch interessant. Ich hatte das völlig vergessen. Aber so ein bisschen kam das dann wieder mit mit der Seefahrt und um. Ich habe auch gedacht, wenn unsere Tante mit uns da vielleicht eine Fähre gefahren wäre mhm. und den Kapitän gefragt hätte, darf die mal auf die Brücke? Mhm. Vielleicht wäre dann der Zauber auch vorbei gewesen
0: oder erst recht, oder du wärst äh, genau, oder Du so hättest magnetisch. den Umweg nicht gemacht, ja. ne? wer weiß, du wärst
1: gleich da geblieben. Genau. Aber es war ja schon damals war ganz schwierig, dann also als Frau da reinzukommen, also so wie die das auch geschildert haben, die kamen alle aus äh, Seefahrtfamilien, ne? wo einer zur See fuhr und das war ja bei mir überhaupt nicht nicht. Und das ist Aha. schon schwierig, dann an die Informationen zu kommen. Ich habe wirklich recherchiert, wen kann ich fragen. Klar, an den Hochschulen, aber auch nochmal so einfach eine Privatperson, einen Kontakt zu irgendeinem Kapitän zu kriegen, dass man einfach von einer Privatperson das nochmal hört. Und es war eine ganz lustige Sache. Auch irgendwie habe ich da beim Arbeitsamt in leer angerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die... Da habe ich einfach nur nachgefragt und wollte aber auch über die Heuerstelle, also Bezahlung und so, wie das so geht. Und hat er gesagt, ach, wissen Sie, wir haben hier den Kapitän Rossmann, ähm, ja, der ist jetzt hier bei uns, der fährt nicht mehr und ich verbinde Sie mal mit dem, der kann Ihnen ganz viel erzählen. Und der war dann ganz gesprächig und hat mir ganz viel erzählt und hat mich nach Leer zu ihm eingeladen. Ach, und da bin ich dann auch gewesen tatsächlich und mit seiner Frau ganz nett und äh, wirklich mir ganz viel über Seefahrt erzählt, wie es geht mit dem Ablösen und dem Fahren und No, so,
0: also das war eine ganz ganz herzige Sache, also fand ich ganz wunderbar. Und du hast dem, bist da schon hingefahren, dass das hat, interessiert mich dafür, weil ich ja. überlege, Nautik zu studieren. Genau. Hast du dem das schon so gesagt? Und der hat, das, fand er das gut? Oder der fand er, das gut, ja, ja,
1: doch, auf jeden Fall Also auch. der hat, also, der also, der hat nicht auch nicht gesagt, nee, da sind jetzt ja nicht so, hm, da sind nur viele ja. Männer oder das ist gar nicht. Oder du bist zu so alt? So Nein, gar nicht, nicht,
0: gar nicht, gar nicht. Ach Gott, wie toll.
1: Ja, ganz offen,
0: äh, muss ich wirklich sagen, und das oh, habe ich gedacht, das ist toll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Scheint ja ein sehr charismatischer Mann gewesen zu sein, ne? <lacht> wenn, du, wenn du das so erzählst. Ich ja. kann, kann das richtig nachfühlen. Und wie ist das denn weitergegangen? Was hast, was, ja. was, wie lange hat das dann gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich schreibe mich dafür jetzt ein? Und ging ja, das einfach das
1: so? Das ging so ein halbes Jahr. Also da war natürlich ganz viel Recherchieren drin auch. Ähm, wie gesagt, dann eben auch, kann ich das noch machen in meinem Alter? Gibt es da irgendwelche Hindernisse? Ne? Und ähm, ja. Also da, das war so der einzige Punkt, aber so wie ich es verstanden habe, war das ist okay durch das äh, Praktikum. Äh, ich musste jetzt keine Schiffsmechaniker ausbildung vorher haben. Das ist ähm, manchmal so, wenn manchmal, du das so Manchmal, man mhm. kann das danach dann machen, das machen manche, aber ich wollte natürlich keine Ausbildung mehr machen. Mhm. Also, ausgebildet hätte mich keiner mehr und ich habe gedacht, nee, ähm, Ausbildung, das bringt mich nochmal zu weit weg. Und da das aber mit dem Studium so war dass man eben vorher ein Praktikum machen musste. Das dient tatsächlich auch dazu, dass man noch mal guckt, halte ich das überhaupt aus auf See? Werde ich Seekrank? Ich bin lange weg. Komme ich mit mir alleine? Klar, man muss viel auch mit sich natürlich alleine ausmachen. Und das sind schon Sachen, und dafür ist dieses Praktikum da, das sind sechs Monate, also dass man da schon mal guckt, ne? kann mhm. ich das gut aushalten auf See? Oder es, ist, es hilft ja auch nichts, wenn ich seekrank geworden wäre, schon ja. bei der kleinsten Welle. Nee. Ne?
0: Oh je, und, und das hast du dann gemacht? Dieses genau, dieses
1: Praktikum habe ich dann gemacht. Also da musste man sich dann schon eintragen. Und das war aber schon, <lacht> bevor das denn so weit kam, war es schon ein bisschen schwierig, weil natürlich die Räder noch nicht so weit waren. Also Frauen, ja... Aber dann auch noch eine ältere, hmm, da war schon so ein bisschen Irritation, so nenne ich das mal. Aber die Hochschule hat gesagt, wir wissen das, das haben die gleich von vornherein angeboten, die haben gesagt, wir wissen das, dass das bei den Frauen immer ein bisschen schwieriger ist, dass die Räder da immer noch so ein bisschen zurückhaltend sind. Und wenn, wenn ich da Probleme hätte, einen Praktikumsplatz zu kriegen, soll ich das sagen, dann würden sie mich unterstützen. Ja, es kam auch so. Also es mhm. war dann doch sehr viel äh, Irritation, weil manche haben mir dann gesagt, naja, da ja, da ja, muss ich ja noch eine Damentoilette einrichten. Das stimmt natürlich <lacht> nicht. Aber ähm, ja, das ist ja auch ne, das Argument. Das, ne? also, genau, mhm. und äh, das war so. Und da hatten die mich dann an einen Räder vermittelt, der auch eben Frauen nimmt. Und da bin ich dann auch einfach genommen worden, genau.
0: Und dann bist du mit Anfang 40, wie alt warst du da? 42, 43. Ja, ja. ähm, bist du an Bord eines Containerschiffs gegangen? Genau. Und hast mhm. da ein sechsmonatiges Praktikum gemacht? Genau. Also, ja, es war kein Container, es waren, wir nennen die Multipurpose.
1: Äh, die kamen auch schildgut. die haben mal einen Container, die haben aber auch ein bisschen mehr so dieses äh, Schwergut, äh, so Kistenkästen, alles Mögliche. Wir haben diese äh, zum Beispiel äh, von M äh, die Windkrafträder zerlegt ne? mhm. äh, okay. in Teile mhm. äh, Transportiert auf die Azoren nach Amerika und solche Sachen. Mhm. Das ist also so, so Schwergutladung. Genau. Oder auch mal Schüttgut, mal, was weiß ich, Zellulose äh, zum Beispiel von ähm, Schweden mhm. für Papierherstellung. Also alles, was die Welt so braucht. Alles, was die Welt so braucht. Überall, also das war, und ich fand das deswegen ganz gut dort, weil man ähm, bei diesen Sachen, bei diesen multipurpose da lernst du Laschen, also das Festmachen von Ladung. Das ja sehr unterschiedlich, ist es auch ein Unterrichtsfach, weil das schon sehr komplex auch sein kann. Mhm. Container, klar, die stapelt man aufeinander, ein bisschen wie Lego, mhm. Ja. Mhm. aber ähm, ist auch nicht ganz, ist auch ein bisschen komplexer inzwischen. Aber damals war das so, äh, wo ich dachte, okay, das ist ganz gut, das brauche ich, dann habe ich schon mal so ein bisschen Grundwissen von dem. Mhm. Mhm. War natürlich super anstrengend, sage ich ganz ehrlich, halbes Jahr, boah, habe ich auch gedacht, oh meine Güte, nee, ne, ist mir schon ein bisschen lang auch. Mhm. Aber ich bin nicht seekrank geworden. Was das war das für eine Strecke gut. damals? Ach, das war alles Mögliche. Bei dem einen war das mehr eine Trendfahrt. Da sagt einem dann der Räder, jetzt fährst du mal auf die Azoren und dann kriegst du, wenn du dann da bist, dann die nächste, die nächste. Route, dann geht es wieder dahin und so. Und äh, da hat, ja,
0: ne, und. Eine wie war andere, das denn mit den Kollegen? Also hast du hast ja zu 90 Prozent Männer oder sind da überhaupt ja. Frauen noch an Bord zusätzlich? Selten. Mhm.
1: Selten. Das ist bis heute eher selten. Ich bin bis heute fast immer alleine. Ich hatte auch schon mal mehrere Kollegen tatsächlich. Das Maximum, was ich mal hatte, da waren wir vier Frauen an Bord. Das ist schon richtig. Oha, ja, das ist das super. War das war schon... Sicher.
0: Und, ja. Und wie, was heißt, du machst gerade so eine Handbewegung. Das war schon, ja, das war da war schon
1: Action. Genau, ja. das, war, das war Action. Dann war noch die Frau vom Kapitän, die kam auch noch dazu. Dann waren wir fünf und dann hat sie mal eine Partynacht gegeben und da hat sie dann ihren Mann beordert, gesagt: ah. so, Du musst jetzt hier die Offizierinnen ablösen. Dann musste er auf die Brücke und wir haben unten Party gemacht. <lacht> das Partyboot. <lacht> genau, das war, das war ganz lustig. Das hatte sie organisiert. Aber irgendwie. damals
0: bei deiner, bei deiner deinem halben Jahr Praktikum nee, hast du keine Frau gesehen. Nein. Und wie war nicht. das für dich? Bist du da nicht auch auf Vorurteile gestoßen? Oder ja. Was zum hat das Teil, mit dir gemacht? Zum Teil schon?
1: Ich hatte, aber ich war jetzt irgendwie. Ich war nicht ängstlich, überhaupt nicht. Also das, ich, das haben dann mancher gesagt. Auch oh, meine Mutter, oh Gott, oh, hast du da nicht Angst? Nee, kann ich nicht sagen. Das, das, das hat mich irgendwie, ja. Ähm, natürlich, man lernt da, und das war das, was ich natürlich auch gelernt habe, du lernst mit Nationen umzugehen. Wir sind ja unterschiedliche Nationen. Und jeder reagiert ja ein bisschen anders. Ich hatte damals eine portugiesische Crew, die waren ganz aufgeschlossen. Die waren ganz, ganz reizend, ganz lieb. Die sind demnächst nächsten Abend alle in die nächste Parfümerie gerannt, haben sich einen Aftershave gekauft und der ganze Dampfer auch nachher nach der Parfümerie. <lacht> ich habe gesagt, Jungs, könnt ihr das bitte etwas unterlassen? Also wir waren alle leicht benebelt. Das war irgendwie so eine ganz lustige Sache. Ähm ich hatte aber auch schon mal russische Crew, die waren auch nett. Andere waren wieder ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend. Ich denke, das ist schon auch so eine breite Palette, wie man das an Land auch hat. Mhm. Natürlich ist mit den verschiedenen Nationen, das ist schon noch mal zum Teil auch eine Herausforderung. Da ja, ein bisschen drauf Ja, weil man ja auch so, auf
0: so einem begrenzten Raum ja. ist gemeinsam, ne? über so einen langen Zeitraum. Das ist sicherlich auch, also ja, so wie, wie man dich da auch gebrieft hat, man muss das schon aushalten, als du vorhin sagtest, man ja. muss mit sich allein vieles genau. ausmachen. Genau, ich muss viele Probleme erstmal
1: mit mir selber auch ausmachen. Ich kann nicht einfach eine Freundin anrufen. So einfach ist es nicht. Inzwischen ist es einfacher geworden. Aber damals war das so, da hat äh, eine Telefonminute über Satellitentelefon 6 Dollar gekostet. Ne? Und das ist ja, Heute hast du WLAN an Bord und kannst auch was weiß ich, über WhatsApp irgendeine Nachricht verschicken oder auch mal drüber telefonieren. Das ging aber damals nicht. Und dann kommt natürlich noch dazu, das ist ja so eine andere Welt für Leute an Land häufig nicht zu verstehen. Also meine Freundinnen wissen es natürlich jetzt. Die kennen diese ganzen Geschichten. Aber anfänglich war das für die, die konnten das nicht nachvollziehen. Was hm? haben die gesagt? Das, haben die mit dem Kopf geschüttelt? Und nee, gar nicht, weil die haben sich natürlich schon versucht, mir da Unterstützung zu geben. Oder wenn es mir dann lang wurde, dann habe ich immer eine, die sagt: Halt durch, du schaffst das. <lacht> so kam <lacht> das. <anders>
0: Motivationssprüche. <lacht> ja, 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 genau. Ja,
1: ne? ja ähm, es ist
0: natürlich ein ganz anderes Leben. <lacht> ne? mhm. also das, und es mhm. ist ja. Ich gehe mal davon aus, dass deine Freundinnen jetzt auch nicht unbedingt da mehr Berührung hatten zur Seefahrt, Berührungspunkte. Das Überhaupt nicht, nein, auch gar ja. nicht. Lass uns doch mal zu deinem Studium zurückspringen. Mhm. Also, du hast dann ein halbes Jahr dieses Praktikum gemacht, bist nicht seekrank geworden <lacht> und hast festgestellt, okay, fühle ich gut, das mache ich jetzt. Und was, wie, wie hast du das dann angestellt? Konntest du dich einfach so einschreiben? Genau, man muss sich schon, dass
1: das, das
0: semester ist, ist schon ein Semester, also
1: da war ich dann schon eingeschrieben. Ich habe gedacht, okay, oh, ich versuche das jetzt. Guckst du nach dem ersten Semester, wenn es nicht geworden wäre, hörst du halt wieder auf. Das haben die auch mal gesagt. Die haben ja aber auch erzählt, die haben gesagt, die Frauen, die sich hier anmelden, die bleiben in der Regel auch alle. Die Männer sind da eher, da springen mehr von ab. Und das stimmt auch von, von unserem Semester. Wie gesagt, wir waren zwei Frauen. Wir sind natürlich auch dabei geblieben, aber von den Männern ist dann
0: nochmal ein Drittel Schwund tatsächlich. Das ist ja auch spannend. Mhm. Was, was meinst du, woran das liegt?
1: Na, die, also so wie die Hochschule mir das erklärt hat, das finde ich auch ganz verständlich. Die sagen, die Frauen überlegen sich das sehr gut vorher. Vorher. Wenn die das wollen, dann wollen die das wirklich. Ja. Wo hast du denn studiert? Ich habe ja. in Ostfriesland studiert, in Leer. Mhm. Genau. Mhm. Weil hier in Berlin geht es nicht, Hamburg war zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich. No? Sonst wäre mir natürlich, glaube ich, schon eine größere Stadt lieber gewesen. Aber ich habe gedacht, gut, Kleinstadt, dann ist man fokussiert ich aufs Lernen. Sagen, genau. Dann kommt man schneller ja. durch. So ja. war mein Gedanke auch Und ja, das war, war auch ganz war auch gut. Ja. Doch. Und ich habe natürlich noch zusätzlich, das war äh, damals in Leer, die hatten noch eine Kooperation mit äh, Neuseeland in Oakland. Und dort habe ich dann auch noch studiert.
0: Und wie hast du dich da über Wasser gehalten? Ja, durch, durch meinen
1: Partner. Ne? Das, okay. das mhm. war, schon, war schon so. Der war, hat mich da unterstützt. Und ähm, klar, dann gibt es auch immer noch mal, dann kommen tatsächlich immer noch mal Leute, die einem noch mal was geben, auch oh. die Schwester ja. und die Eltern und so. Also die das, so ein bisschen sponsoren, ist, weil sie ja, das so toll genau, finden, was man genau, macht. Ja. Ja. Und das kommt schon noch mal. Das ist nicht, nicht immer so, aber
0: ja. Also das heißt, deine Familie hat da voll hinter dir gestanden? Yeah. <lacht> Ja, du sagst vorhin einmal, dass deine Mutter da schon so ein
1: bisschen. Ja, für sie war das ein Schock. Ne? Sie, also, um Gottes Willen, was hat die sich da jetzt ausgedacht? Ne? Das ist, also für sie war das ein Schock. Das war so eine völlig andere Welt, die sie nicht versteht. Und das war, also für sie, sie mein Vater war super stolz, ja. Aber ähm, meine Mutter, die hat ganz schön geknabbert. Die brauchte dann ein bisschen, die hat eine Weile gebraucht. <lacht> Ja, bis sie damit lag. Meine Schwester hat mich da auch eher unterstützt, ja, und das war auch toll und, ähm, genau, aber ja, meine Mutter hat dann so mit der Zeit gelernt, äh, hat das... Ähm Immer wieder so, dann kamen auch mal Freundinnen zu ihr, die gesagt haben, oh, Brigitte, das ist ja toll, was deine Tochter da macht. Und dann war sie dann auch schon so ein bisschen stolz. Doch, das kam dann schon auf jeden Fall. Ja, Aber es hat
0: gedauert ein bisschen. Also ich stelle mir das schon, das kann, kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Ne? Das ist ja auch wirklich ein, also es ist nicht nur, du hörst mit deinem Beruf auf, den du über 20 Jahre gemacht hast, ja, den du gerne gemacht hast, ähm, Du startest was Neues in der, in der Lebensmitte mit 40, knapp 40, Anfang 40. Und dann auch noch was, was, was ganz anderes, was ja also relativ exotisch so. Deinen Eltern muss es ja sehr exotisch vorgekommen sein. Ja? Also wenn du okay. auch sagst... Auf es jeden Fall, es war ja keiner, wie gesagt, keiner keine, aus der Genau, genau wenn das so eine Familie ne? ist, genau, Und dann, dann äh, ist es ja was das, anderes. Ja. Und wie lange hast du dann
1: studiert? Ähm, acht Semester sind es dann. Ja. ja genau. Und ich hatte dadurch, dass ich Neuseeland noch... Eigentlich mit zwischen geschoben habe. Also, ich habe fast Tri Semester gemacht da. Also, ich habe alles geschrieben so schnell wie möglich. Ich wollte auch fertig werden. Ne? Das ist ein anderer
0: Ehrgeiz dann auch <lacht> gegenüber manchen Gommelitonen. <lacht> ich habe so eine, ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was man da alles so studiert. Aber wahrscheinlich hat es auch viel mit, mit Mathe und Physik Auf zu tun. Auf jeden Fall. Tun, oder? Genau. Und im Grundstudium hast du viel Mathe, Physik, Chemie auch, weil wir natürlich auch Gefahr gut
1: fahren und so. Also, da ist es schon gut. Also, auch Physik ne? tatsächlich. Ähm, und, und Mathe äh, mit Zahlen muss man natürlich. Natürlich weil natürlich Navigation auch viel genau, das hat, ja mit hat. Also du musst tun. eine gewisse Affinität haben dazu. Ne? Und die hattest du offensichtlich. Ja, das hat mir schon noch Spaß gemacht. Ja, und da kommt jetzt auch wieder Berlin-Kolleg. Ich hatte eine tolle Mathe-Lehrerin. Also die war immer so für Spezialfälle, wenn so die Mädchen, ich sage das jetzt mal so mit in Anführungsstrichen, sich nicht so getraut haben mit Mathe, die hat sie super hoch gepusht und konnte das ganz toll. Und ich hatte Mathe auch im Abi. Und das war, war klasse. Also da hatte ich einen richtigen positiven Schub, ne, dass ich mm. das kann. Also da habe ich versucht nicht so in diese Richtung mich abschieben zu lassen. Naja, du bist ja ein Mädchen, du kannst mit Technik nicht umgehen. Ne. Das ist gern mm. mal so gesagt. Wobei ich dann auch immer gesagt habe, auf einer Intensivstation gibt es jede, jede eine Menge Technik. Technik. Genau. Ganz feine Technik, die immer direkt am Patienten hängt und da muss man sich... Und da geht es wirklich um Leben und Tod. Genau. Also das ist jetzt genau. nochmal wieder was richtig, anderes. Richtig mittelbar bist du da, wenn ja. da der... Knopf falsch gedrückt ist. Ja, ne?
0: ja. So, und, und deswegen habe ich immer gedacht, ich lasse mir das jetzt nicht einreden. Nee, das das konntest ja mal, du ja, den, den konntest du ja äh, <lacht> mal eben ganz klassisch den Wind aus den Segeln nehmen. Aber mhm. ich finde es interessant, dass du sagst, du hattest so eine tolle Lehrerin, die dir das so nahe gebracht hat. Weil das ist es oft, ne? Also, das es hat, ist es sehr, kommt das, sehr das, an. das ist tatsächlich ja. so. Und das ist das, was ich so positiv am Berlin-Kolleg
1: empfunden habe. Ne? Und das war, war wirklich toll. Ja. Ja. Und, und wie, wie gesagt, auch, auch diesen, diesen Schauspielunterricht, was eher so zusätzliches Fach war aber das hat mir das hilft mir heute manchmal noch, Das ist ja auch da lernst du ja auch so Sachen, Situationen zu crashen. Ich hatte mal einen zweiten Offizier, der hat war unmöglich, der hat sich da immer aufgeführt und hat sich mit jedem Hafenarbeiter angelegt, ein Theater und die zweiten Offiziere, die arbeiten nachts und immer von 12 bis vier, also nachts und nachmittags. Und dann hat er mich regelmäßig nachts rausgeholt, weil wieder irgendein Hafenarbeiter mit ihm da nicht das so machen wollte, wie er das haben wollte. Und da habe ich dann auch mal überlegt, was ich muss den jetzt mal irgendwie so ein bisschen schocken und habe mir dann so eine Situation überlegt. Und ich, hab, ich wusste, dass der jetzt so schon lauert, wie ich runterkomme und habe aber nicht den Aufzug genommen, sondern bin ganz ruhig die Treppe runter, ganz leise. Und habe dann wirklich nochmal, bevor ich in diesen Raum reintrete, nochmal... Moment Ruhe, um, ne, also nochmal so Luft holen. Und dann bin ich da um die Ecke gepäst und hab gesagt, was gibt's hier? Und dann ist der sich so erschrocken mitsamt diesem Hafenarbeiter. Die hatten sich da so geärgert gegenseitig. Und nein, nein, nichts, 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 nichts. Hat dann gesagt, nein, 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 gar nichts, gar nichts. Okay, alles gut, alles gut, oh, ja, ja, ja. Schrannte raus und mein Offizier der war auch so, der war so erschrocken in dem Moment, der hat, ist dann auch verschwunden, ich hatte nie wieder Probleme mit ihm, ich weiß gar nicht, das war so ein Moment der Eingebung. Das kam aber auch, wo ich weiß, das kam so ein bisschen aus diesem, aus diesem Schauspiel mal so in so eine Rolle zu
0: schlüpfen rein und... Ähm naja klar, das ist auch viel Psychologie ne? ja, an Bord so eines Fall. Schiffes und als, als Kapitänin, Absolut. als Chefin ja, musst du natürlich, also du musst führen... Aber du musst eben auch deine Autorität zeigen. Genau. Oder, oder das, das hattest ist du damit auch. überhaupt mal Schwierigkeiten? Oder ist es dann so, wenn man diesen Rang erstmal hat, dass, dass das dann akzeptiert es wird? Es erleichtert
1: schon auf jeden Fall,
0: wenn du den Rang hast,
1: auch äh, in, in Häfen äh, mit anderen Behörden, ähm, die Uniform. Das mhm. ist tatsächlich so, es erleichtert. Aber Was? es gibt schon immer mal auch wieder noch, sagen wir mal, Nationalitäten, die damit ein Problem haben. Ne? Mhm. Das ist schon so. Und, Und die dann, lassen dich das dann auch spüren? Ja, zum Teil schon. Mhm. Krass. Okay? Mm. Ja, das manchmal kann ich sagen, das, ihr könnt mir einen Pugel runterrutschen. Ne? So, also, wenn ich natürlich so einen Mitarbeiter habe, dann wird es schon mal schwierig. Aber dann ähm, habe ich auch für mich so die Erfahrung gemacht, ich spreche das immer sehr direkt an. Also wirklich sehr direkt. Ich spreche nicht durch die Blume. Ich sage, es tut mir leid, wenn du damit ein Problem hast, dann steht dir frei zu gehen. Das wollen die natürlich auf gar keinen Fall, die würden ihren Job verlieren. Und die Reederei im Moment äh, unterstützt ganz massiv. Frauen und versucht auch viel einzustellen und also macht da groß auch Werbung für, ja. Also es, es ist wirklich schon so, also sie unterstützen uns und das wissen die Leute auch, aber manche kommen eben aus so Regionen, die kennen das nicht. Mhm. Ne? Dass so eine Frau dann auch eine ordentliche Power hat und... Ja, und dass sie sich von der Frau dann was sagen lassen müssen. Ja. Ne? Vielleicht spielt
0: das auch eine Rolle. Das,
1: das ist schwierig, das müssen sie dann lernen ne? und ich, ist dann so. Wie viele Mann sind dann an Bord von so einem mhm. Schiff, was du fährst? Es mhm. äh, sind so zwischen 22 und sag mal 26 immer noch äh, Kadettentrainees ne? mhm. mit dabei. Da gucke ich immer, dass wir welche kriegen, so in der Größenordnung. Mhm. Mhm.
0: Wir springen noch mal zurück. Du hast dein Studium nach vier Jahren abgeschlossen. Was ist dann passiert? Hast du sofort eine Anstellung bekommen? Das ergibt sich wahrscheinlich während des Studiums auch schon so ein bisschen, genau, oder? Weil, man pflegt da Kontakte. Genau. Ich habe
1: ja, ich habe, also ich hatte, wenn man, man macht ja zwei Praxissemester, das äh, zweite ist dann im, im sechsten so. Und da ja. hatte ich eben schon eine Rederei gefunden, die äh, mich da gerne eingestellt hat. Auch die waren ganz positiv, sehr netter Personalchef. Und ähm, die haben dann auch gesagt, also sie haben, haben auch gesagt, ich soll mich bewerben, wenn ich fertig bin. Also sie freuen sich und würden mich auch einstellen. Das haben sie dann auch gemacht.
0: Ja. Toll, super. Genau.
1: Und, dann, und wie war das so? Du ich fängst dann an als dritter Offizier. Genau. Ne? So geht's los. Mhm. Und ähm, natürlich ist das aufregend. Ne? Boah, also das war dann schon äh, irgendwie. Aber der dritte Offizier, der hat ja mal von acht bis zwölf Wache. Weil es eben morgens, ne, 8 bis 12 oder eben und dann abends 8 bis 12, da sind ja noch alle wach und äh, da sind dann einfach noch Leute, die man auch fragen kann, wenn nochmal was ist und so. Der Kapitän kommt auch vorbei und sagt Hallo und so, na, wie ist es, gibt es irgendwas, ne? Dann kann man Sachen mit denen noch mal besprechen. Das ist einmal für die Brückenwache, aber man hat dann auch immer noch mal zusätzlich Fächer. Zum Beispiel ist für Sicherheit zuständig oder oder auch für die ganzen für das ganze Feuerlösch-Equipment und so. Da hat man also nebenher neben diesen Brückenwachen zweimal, vier Stunden auch noch mal noch Sachen zu erledigen. Und da, ja, da ergibt sich dann schon immer ein Dialog. Also gerade, ne, da ist der da ist man dritte. noch nicht so
0: ganz allein. Da nee, kann man noch so ein bisschen sich anlehnen und, und weiß, man ist gepäckert. Genau. Und, ja. und was ist dann, wann ist man allein? In welcher, na, kind? na ja, allein ist
1: man zum Beispiel schon mehr, wenn man dann zweiter Offizier ist, weil man dann eben diese 12, 4 Uhr Wache hat. Ne? Mhm. Also nachmittags, wo dann vielleicht die meisten schon mal ruhen oder dann nachts, ne, da schlafen ja die meisten... Und da ist es schon anders, aber das war... Das hat mir gut gefallen, weil der zweite Offizier in der Regel, der macht sehr viel Navigation im Sinne von, der macht die ganzen Routen. Der bereitet alle Routen vor. Damals war es noch viel mit Seekarten. Jetzt sind es mehr elektronische Karten. Aber trotzdem, der macht ganz viel Navigation. Der schlägt, wenn der Kapitän sagt, fahr mal von da bis da, dann bereitet er diese Route vor und schlägt ihm das dann vor. Und Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das ist natürlich so das, was der Nautiker eigentlich gerne macht. Ne? Ja. Das Fahren und die Routen vorbereiten Aha. und so. Und das, das, war, das war wirklich toll. Das hat viel Spaß gemacht. Und ist dann so auch für das ganze Brückenequipment zuständig. Also das ist ja eine Menge Technik da oben verbaut. Bist du dann da ganz allein?
0: Ist man dann da ganz allein?
1: So in der Nacht? Nein, in der Nacht? Nein, nicht ganz allein. Man hat noch einen Wachmann. Das ist ein Matrose noch, der auch oben ist. Also ne? vier Augen sehen mehr als zwei.
0: Was kann denn da passieren?
1: Naja, man kann einfach simpel auch äh, kleine Fischerboote übersehen. Ne? Also Asien äh, ist es voll, brechend voll mit Fischerbooten, die keine Verkehrsregeln kennen. Ne? Das ist
0: ja... Krass, ja, ja, genau. <lacht> so Großes Schiff unterwegs ist. Und, und auch da, wo ihr dann langfahrt. Also, genau, ich als stelle mir ja immer vor, äh, genau. die Schifferboote sind in also, Küstennähe,
1: aber das ist nicht so. Nö, das ist nicht so, genau. Gerade also China, Korea, ganz viel. Also, das ist brechend voll. Da ist das Radargerät voll. Ähm, da muss man dann halt irgendwo eine Lücke finden. Und gut ist, wenn man noch einen Kollegen hat, auch noch irgendeinen großen vor dir, dann kannst du da hinterher und dann machen sie schon so ein bisschen Platz. Ja. Na, aber ansonsten ist das eine ziemliche Herausforderung. Der Big Ben schlägt gerade zur vollen Stunde
0: jetzt. <lacht> Die Wand gibt alles. Ähm, okay, und hast du das schon mal erlebt, dass es wirklich brenzlig wurde? Ja, also ähm, erlebt man öfter meinst du? Genau, das, mal also Asien, wenn man Asien fährt dann schon, das ist mhm. richtig
1: anstrengend. Das weiß man vorher. Das ja. weiß man vorher. Die Straße zwischen China und Korea oder Korea und Japan, so da sind wir dann schon auch mal zu zweit. Ne? da kommt dann auch schon mal der, der Kapitän hoch oder so oder der der erste fährt mal eine Stunde länger oder so. Also das ist, da wird dann schon geguckt. Also weil das ist extrem, das ist wirklich extrem.
0: Das heißt, deine Position an Bord, die wechselt? Du bist nicht immer Kapitänin oder ist das jetzt inzwischen so? Nein, dass du das,
1: nein, 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 das ist so, du, du wirst ja befördert dann. Du wirst vom Dritten zum Zweiten, vom Zweiten zum Ersten und dann zum Kapitän berufen. Ne? Das ist im Prinzip, du wirst ja auch nicht sofort Chefarzt. Ne? Mhm. So ist es genauso, ne? man, man arbeitet sich hoch.
0: Definitiv.
1: Ja. Ne? Aber und du bist Kapitänin. Ich bin Kapitänin genau inzwischen und ich bin sozusagen aus diesem Wachsystem raus. Meine drei Offiziere machen die Wachen und ich gehe aber hin und gucke dann, wenn wir Nebel haben oder ein hohes Verkehrsaufkommen ist. Ne? Da sind wir dann gucken wir dann schon, dass wir dann äh, zu zweit sind. Seid ihr oft
0: das gleiche Team oder dasselbe genau, Team? Genau. Die
1: Offiziere, die an Bord sind, die fahren ja auch drei bis vier, fünf Monate je nach Vertrag. Ähm, ja, aus was für Ländern, die dann kommen, haben die unterschiedliche Verträge, genau. Und, und so lange sind wir dann ein Team. Ne? Mhm.
0: Du bist ja offensichtlich jetzt gerade an Land, hast gerade deine Landzeit. Wie, wie, wie nennt man das? Urlaub. Ach so. <lacht> ja, genau. Das, äh, genau, du hast gerade Urlaub. Und wann gehst du wieder an Bord? Jetzt wahrscheinlich Anfang Juli. Mhm. Genau, ich Anfang Juli und dann für drei Monate. Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wie ist das für dich, wenn du dann an Land bist, so eine lange Zeit? Fehlt dir das dann? Ja, am ja. Anfang äh,
1: nicht. Da freue ich mich natürlich auch zu Hause, ganz klar. Und dann sind ja auch mal, mal Sachen, die man zu erledigen hat. Ähm, nö, das ist eigentlich ganz schön. So, so nach
0: drei Monaten finde ich es dann aber auch wieder ganz gut. Dann bin ich auch wieder gerne auf See. Jetzt müssen wir noch mal auf dein Privatleben zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein Job, der mit Privatleben schwierig zu vereinbaren ist, oder? Könnte ich mir jetzt so vorstellen, wenn man immer so drei Monate weg ist, also ich habe ja so einen ähnlichen Job. Ich pendel, ich pendel zwischen zwei Städten und ähm, habe zwei Kinder. Die große ist schon ausgezogen, ne, aber eine 17-jährige Tochter und pendel zwischen Frankfurt und Hamburg. Und meine Tochter noch zur Schule geht da. Und ähm, das, das ist ja ein besonderes Leben, was man dann hat, ne? Ja, das, das ist schon so. Ähm, nun habe ich keine Kinder. Gut, für mich
1: ja, ist, ist es von daher vielleicht einfacher. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist schon so, Also ich, war, ich kann's, weiß nur von vielen Kollegen, die alle verheiratet sind und Kinder haben, die sagen aber auch, dann bist du zu Hause die drei Monate und dann kannst du dich ganz intensiv um die Kinder kümmern. Und dann bist du von morgens bis abends im auch Prinzip auch mein da. Argument. Ich sage auch immer, genau. ja, aber wenn ich dann in Hamburg bin, ne, dann habe ich klar. auch
0: wirklich Zeit. Ja. Genau, und das mhm. ist so
1: das, was die auch sagen und kann dann auch zu Elternabenden gehen und so, und auch wenn ich mal in der Zeit nicht da bin. Die Kinder, das weiß ich von meinen Kollegen, die sagen auch, die wachsen rein in diese Situation. Die sind das gewohnt. Ja. Und wie ist es mit einer Partnerschaft? Und der Partner ist, muss natürlich sehr selbstständig sein. Das ist ein Punkt. Mhm. Also sonst ist es schwierig, das, das muss man schon ganz klar sagen. Wenn, wenn dann jemanden hat, der jetzt für jede Kleinigkeit äh, eine Beratung
0: braucht, ist es schwierig. Hast du einen Partner? Nein. Mhm. Jetzt machst du diesen Job schon so lange, jetzt machst du den so lange, wie du deinen ersten Job gemacht hast, also den zweiten angefangen hast quasi oder dich entschlossen hast, den zu machen. Ähm, gab es in diesen letzten 20 Jahren denn einen Moment, wo du gedacht hast, boah, Beate, warum hast du das denn getan? Warum hast du dir das angetan? Hättest du nicht vielleicht doch... Medizinschulieren. Ja. ja, oder zurück, oder im Krankenhaus bleiben. Äh, ähm, nee, eigentlich nicht. Mhm. Wenn du jetzt einer jüngeren Frau mhm. einen Rat geben könntest, was wäre das für einer? So, was würdest du sagen, jetzt mit, mit Ende 50, mitten im mit einem Leben stehend, äh, in einem erfüllten Leben, so wie ich das beurteilen kann, was würdest du ihr raten? Also... Ähm,
1: man, man muss auf sich selbst hören. Das ist auch nicht immer einfach, aber es ist ganz wichtig, weil äh, viele um einen herum auch gerne Einfluss nehmen. Ne? Das ist egal, wie auch selbst Freunde können Einfluss nehmen auf einen. Da ja. muss man einfach gucken. Also immer ein bisschen auf sich selbst hören, auf seine eigene Intuition, auf sein eigenes Herz man muss sich einfach mal trauen, einfach mal machen und wenn man einfach mal macht, das reicht schon manchmal,
0: um, um reinzukommen und so einen Kick auch zu kriegen. Och ja, hat ja geklappt, ne? Toll. Vielen ja, Dank, danke. Beate. Dann, wie sagt man in der Seefahrt, Mast- und Schotbruch? Ja, und immer sagen. eine Handbreit Wasser, Wasser unter und Junkie, genau. <lacht> Wünsche danke. ich dir auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Mutmacherinnen, ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Auch diese Woche habe ich passend zu unserer Folge einen Podcast-Tipp für euch aus der ARD-Audiothek rausgesucht. Es geht um seelische Grundbedürfnisse. Sind die nämlich nicht erfüllt, kann gerade ein Neustart ein Ausweg sein. Gerade dann sind wir vielleicht noch mehr bereit, die Risiken in Kauf zu nehmen, nehmen allen Mut und alle Energie zusammen und finden am Ende echte Erfüllung. Wie Beate Stelzer. Was sind denn aber eigentlich diese seelischen Grundbedürfnisse und welchen Einfluss haben sie auf uns? Das hört ihr im neuen Psychologie-Podcast Wie wir ticken von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Jetzt in der ARD Audiothek.